0: אדם יכול לעבור, לא עלינו, איזה משבר מסוים, יכול להיות של מערכת יחסים, יכול להיות של קשר עם בן, שפתאום הולך ומתדרדר, וכמה שאנחנו מנסים להעלות את זה, זה רק מתרחק מאיתנו. יכול להיות בעבודה, אנחנו מחפשים, שואפים להגיע לאיזשהו משהו, אחרי שנים, של ותק, של ניסיון, של צבירת חוכמה, ידע. ופתאום, לא רק שאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, גם המקום שלנו, המעמד שלנו עצ... עצמו גם מתחיל להתערער. ואדם נמצא באיזשהו סוג של משבר שהוא לא יודע איך יוצאים מזה, איך, איך, איך מתעלים מזה. אז השבוע בפר... בפרשה שלנו, פרשת וישלח, יש פסוק שמלמד אותנו את הסוד של העם היהודי בכלל וגם של כל אחד מאיתנו בפרט. בתוך העם היהודי. לפני שאנחנו ניגע בפסוק, אנחנו נראה את סדר הדברים שהתורה מספרת. יעקב אבינו נמצא אצל לבן אחרי שהוא ברח מעישו, נמצא כבר 22 שנה. ברח מעישו כי הוא רצה להרוג אותו. הוא הגיע ברום ובחוסר כול, עובד קשה מאוד, הוא עבד בהתחלה בשביל רחל. אחרי זה הוא קיבל את לאה, אז הוא עובד שבע שנים בשביל לאה, שבע שנים בשביל רחל, עוד שבע שנים אחרות. לבן, החם שלו, מרמה אותו, מחליף את מזכירותו עשרת מונים. הילדים של לבן, הגיסים שלו, שאמורים לשמור עליו, רבים איתו כל הזמן, מקנאים בו, וסוף סוף הוא מגיע למצב שהוא רוצה לחזור בחזרה הביתה. זה השאיפה שלו, זה החזון. כל החיים שלו, רוצה לחזור הביתה, אבל יש לו את עשו, מה הוא עושה? הוא רוצה להתפייס איתו. הוא שולח אליו מלאכים, והמלאכים שיגידו לו אם עשו מוכן להתפייס, הוא רוצה לעשות איתו שלום. חוזרים בחזרה ואומרים לו, תדע לך שאתה לא מתמודד פה רק עם עשו, אתה מתמודד פה עם גדוד שלם של 400 איש, שכולם רוצים לטרוף אותך, רוצים להרוג אותך. מה עושה יעקב? מכין את עצמו לשלושה דברים, שלוש מערכות לדורון, לתפילה ולמלחמה. דורון מכין מחנה שלם של מתנות, מאות בעלי חיים, רכוש גדול כדי להשביע את העין של אותו רשע של עשיו, אולי הוא ירצה, אולי הוא יתפייס. למלחמה הוא מכין צבא, מחלק את המשפחה שלו לשתי מחנות, לשני מחנות. הוא אומר, אם מחנה אחד חס וחלילה יובס, והיה המחנה הנשאר לפליטה ולתפילה. אנחנו יודעים, אנחנו עושים את הכל בדרך הטבע וגם מתפללים, מתפללים לקדוש ברוך הוא. אלוקי אבי בעזרי, מתפלל לקדוש ברוך הוא, מבקש שיציל אותו, שיתמודד, שיוכל להתמודד עם עשיו, או שהוא יתפייס איתו, או שיציל אותו במלחמה. מתפלל לקדוש ברוך הוא, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו. פן יבוא והיכני אם על בנים, חס וחלילה. כל המערכות. בסופו של דבר, הוא מתקדם לקראת עשיו, והפסוק מספר כך, ויקום בלילה ההוא, ויעבור, הוא עבר את הנחל, אבל כשהוא, לפני שהוא עבר, כתוב, ויוותר יעקב לבדו. הוא בעצם עבר, העביר את המשפחה שלו, אחרי זה חזר בחזרה, כי נשארו לו פחים קטנים. ושם, ויוותר יעקב לבדו, וייאבק איש עמו עד עלות השחר. מי זה היה האיש הזה? זה היה השליח של עשיו, כך כתוב, השר של איסב, שבא להילחם איתו, ובא בעצם להרוג אותו. והוא נאבק איתו קשות, שעות ארוכות, עד עלות השחר. והוא גם פצע את יעקב, יעקב נהיה צולע. יעקב נהיה בעל מום. ברגע שהגיעה עלות השחר והשמש וה... התחילה לעלות, באופן מפתיע, אותו אחד שנאבק עם, עם יעקב אומר לו, אני כבר נגמר לי המשמרת, אני כבר חייב ללכת בחזרה. אני מבקש ממך, תשחרר אותי. אני רוצה ללכת, אני רוצה לחזור בחזרה. בעצם הוא אומר לו, אני, התפקיד שלי זה רק בחושך. עכשיו מגיע האור, אני חייב להיעלם מפה, אני חייב לחזור בחזרה. אומר לו יעקב, אומר לו, ויאמר שלחני כי עלה השחר, ואני לא יכול יותר, התפקיד שלי הסתיים. ויאמר לא אשלחך, אני לא, שולח, לא, לא משלח אותך, אני לא משחרר אותך, כי אם ברכתני. אני מבקש שאתה תיתן לי ברכה. שואלת השאלה, בא אליך בן אדם באמצע הלילה, רוצה להרוג אותך, רוצה לחסל אותך, זה מה שאתה מוצא לנכון לעשות? או שתהרוג אותו, או שתברח ממנו, או שתקרא למשטרה, תצעק אצילו, שאנשים יתעוררו, יעזרו לך. לא, לא עושה אף אחד מהאופציות האלו. יעקב עוצר אותו ואומר לו לא, אני לא משחרר אותך, אני רוצה שתברך אותי. מה הרעיון פה שיעקב אומר, לא אשלח רחק אם ברחתני. ובעצם פה טמון הסוד, סוד ההישרדות של העם היהודי. יהודי יודע שאם מגיע לו איזשהו אתגר מסוים, אז זה לא רק כדי שהוא יתגבר עליו ויסלק אותו ויעיף אותו ממנו. אם הקדוש ברוך הוא שלח לו אתגר, סימן שהוא צריך לקחת מזה משהו, הוא צריך לנצל את האתגר הזה. זה נכון שמלכתחילה עדיף שלא היה לנו אתגרים, שהכל היה ישר, אלוקים עשה את האדם ישר, ושלא היה לנו שום אתגרים ושום שום מניעות ועיכובים, חלילה. אבל אם יש כבר אתגר, אם יש כבר מישהו שמתנגד לי, סימן שאני צריך ללמוד ממנו משהו, סימן שאני צריך להתעצם ממנו, זה אומר יעקב למלאך, לא אשלחך אם הקדוש ברוך הוא שלח אותך אליי. זה לא רק כדי שאני אתגבר עליך ואשלח אותך לכל הרוחות ואני אלך ואני אברח. אני צריך לקחת משהו, אני צריך ללמוד, אני צריך שאתה תעצים אותי. וככה לכל בן אדם, כשיש לו, לא עלינו, איזה אתגר, אנחנו לא מבקשים אתגרים. אנחנו מבקשים בבוקר, בין התפילות, בין התחנונים שאומרים לקדוש ברוך הוא בתחילת היום, אנחנו מבקשים ממנו, אל תביאנו לידי ניסיון. לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, חס וחלילה. ועל לשלוט בנו יצר הרע וכו' וכו'. אבל אם כבר מגיע לנו ניסיון מסוים, סימן שאנחנו צריכים להתגבר אבל גם ללמוד ממנו, לקחת ממנו. אני רוצה לספר לכם, סתם לשתף אתכם, בשבת הייתה לנו שמחה, שמחה של שבת שבע ברכות. קוראים לזה, ב... בעולם קוראים לזה שבת חתן. כן, שבת של עלייה לתורה, אבל של אחרי החתונה, ובמשך השבת היינו מאוד שמחים, עשינו פה את השמחה של שבע ברכות, ואני בא אחרי שבת, בארון, ליד ארון קודש, אני בא להוציא את השקית עם הטלפון ששמתי שם, עם המפתח של האוטו, עם מזומנים ששמתי כדי לשלם למלצרים, מה שקוראים לזה אצלנו טיפ. לתת להם מחרי שבת, אין לא טלפון, לא מפתח, לא מזומנים, המעטפיים מזומנים, גם לא השקית, שום דבר. התברר שבא מישהו באמצע שבת ולקח את זה. הוא השאיר סימנים אחריו, אז אנחנו יודעים שהוא לקח את זה. והפלאפון שלי, כמו שכל אחד יודע, בעידן שלנו, מה לעשות, זה לא רק מאגר של שמות, זה גם... הרבה דברים טובים, זה המשרד, זה, זה, זה מקום עבודה מהלך, זה הולך איתי לכל מקום, ולצערי גם באופן אישי, אני, יש לי שם זיכרונות מאבא ומאימא, תמונות וסרטונים, ממש אחרונים, שלפני, בחודשים האחרונים, והכול נעלם, הכל הלך ביחד עם הטלפון, ואני לא יודע אנה אני בא, אז מה שיכולתי רק לעשות זה להזמין טלפון חדש. ניסינו לשחזר ולא הצלחנו לשחזר שום דבר, גם לא מהווטסאפ ולא מהמאגרים האחרים. זה המצב, אבל אני למדתי מזה תובנה גדולה מאוד. אני למדתי שצריך לעשות סטופ, וצריך, ש... איך שאנחנו קוראים לזה, לחשב מסלול מחדש. במקום שהטלפון שלנו יהיה לנו לא רק מקום של עבודה, שהיא נצרכת, שהיא חיונית, שדברים שאנחנו יכולים גם תועלתיים, ויש לנו לפעמים זמנים אולי שהם פחות, דברים של מה בכך. אנחנו צריכים לפעמים לחשב מסלול מחדש ולדעת שהטלפון, אנחנו צריכים רק, אך ורק, לדברים העיקריים שלנו. אם זה ללימוד לפעמים, אכן, יש שיעורים יומיים שאפשר ללמוד בטלפון, אם זה רמב״ם, אם זה חומש, אולי עדיף ללמוד מספר. אבל אם כבר בין לבין, שנמצאים בהמתנה בסופר, והם מצליחים ללמוד עוד כמה הלכות, זה דבר טוב. או לשלוח הודעות חשובות, זה דבר טוב. אבל מעבר לזה, ולשקוע בתוך חדשות, ו... ולהיכנס לדברים שזה מעגלים של מעגלים, שאתה פתאום נכנס ואתה לא יודע, אתה יודע איך אתה מתחיל ואתה לא יודע איך אתה מסיים, זה דבר לא טוב. זה הדבר השלילי של הטלפון. וזה נתן לי תובנה שביקשתי מהקדוש ברוך הוא, שאם אני אמצא את הטלפון, וגם אם אני לא אמצא ואני קונה טלפון חדש, אני חייב לעשות לעצמי גדרים. וזו תובנה שלמדתי, וזה רואים את זה בדיוק מהעניין הזה של פרשת השבוע. אם הקדוש ברוך הוא שולח לנו ניסיון, הניסיון יכול להיות כואב, ולכל אחד בחיים יש לו כל מיני תחנות, שהתחנות האלה הן תחנות אולי כואבות, שאנחנו, זה כואב לנו עד היום, הדרך שזה נעשה, אבל התחנות האלה יכולים לתת לנו גם מקום של להתרומם, מקום של חישוב מסלול מחדש. שאנחנו נדע שמשם אנחנו נהיים אנשים אחרים. אז יכול להיות שהכאב עדיין ילווה אותנו, אבל התובנות הן תובנות חזקות ביותר. וזה מה שמלמד אותנו יעקב אבינו בפרשת השבוע. אומר, אומר למלאך, לא אשלח רחק אם ברכתני. וכל אחד מאיתנו צריך להגיד לניסיון, לאתגר. לאתגר שנקרא לפניו, צריך להגיד לו, אתה אתגר, אני לא רוצה לשלוח אותך סתם ככה. אני רוצה ללמוד ממך, אני רוצה, עם ישראל זה עם חכם ונבון. מכל דבר אנחנו צריכים ללמוד. מה אני לומד מהאתגר שניצב לפניי, איך להתקשר יותר טוב לקדוש ברוך הוא, איך לנצל יותר טוב את הזמן שלי, איך לבנות סדר יום הרבה יותר בריא, הרבה יותר נכון, הרבה יותר מועיל גם לי ולסביבה. זה מה שהיהודי צריך ללמוד מכל דבר ודבר. שלמה המלך, אומר בספר קהלת משפט, שלמה המלך החכם מכל אדם, אומר בספר קהלת משפט שלכאורה מאוד תמוה, והרבה שואלים את זה. משפט לא מובן, וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך. הרבה שואלים, והשאלה המרכזית נמצאת בספר הזוהר, הוא שואל, וראיתי אני שלמה המלך רק אתה חכם יכול לראות שיש יתרון לחוכמה מן הסיכלות? אף אחד מאיתנו, חוץ משלמה המלך, החכם מכל אדם לא יכול לדעת שהחוכמה יותר טובה מהטיפשות, יותר טובה מהסיכלות, והאור יותר טוב מהחושך. נשים כל ילד ליד חדר מואר, ליד חדר חשוך, ונראה לאן הוא הולך. מספרים פעם שמישהו חיפש אבידה. לא, לא משהו שנגנב לו, משהו שנאבד לו. אז שאלו אותו, תגיד לי, אתה מחפש בחדר הרבה זמן, ואתה לא מוצא, תעבור לחדר השני, מה מצאת פה בחדר הזה? הוא אומר, נכון, זה יכול להיות שזה גם בחדר השני, אבל פה יש פשוט אור, שם יש חושך, <laughs> אני מעדיף לחפש איפה שיש אור. זה <laughs> <laughs> סתם בדיחה שמספרים. כל אחד מאיתנו לא מבין שהאור עדיף על החושך. בשביל זה צריך את שלמה המלך החכם מכל אדם. וראיתי אני, מה הרעיון פה? מסביר אדמו"ר הזקן בספר התניא, אומר פה עיקרון נפלא ביותר, אחד מהיסודות של תורת החסידות. וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסיכלות, שהחוכמה מגיעה דווקא מתוך הסיכלות, כיתרון האור מן החושך. יש אור. שהאור הוא מפיק טוב, נותן uh, חמימות, נותן שאנחנו נוכל לראות, להסתכל על הדברים, להבין בדברים, זה אור רגיל. יש אור שהוא, שלא בערך לגמרי, הוא הרבה יותר איכותי, הוא הרבה יותר מצמיח, הוא הרבה יותר מרומם, הוא אור כזה שמעמיד אותי במקום אחר לגמרי. זה לא אור רגיל שאני נכנס לחדר מואר. אני מדליק אור במקום של חושך ונהיה אור. זה אור כזה שמגיע מתוך חושך, מתוך מצוקה, מתוך נפילה, מתוך משבר. משם מגיע האור הזה. זה אור שהוא מצמיח. זה אור שמביא את הבן אדם לאופקים אחרים לגמרי. כי הוא לומד, הוא מבין, הוא משכיל. הוא לומד מהנפילות, הוא לומד איך הוא, איך הוא צומח, איך הוא לא ייפול שוב פעם, הוא לומד תובנות חדשות בחיים שלו. וזה הרעיון של האור, זה הרעיון של משבר שמוליד חיים חדשים. אישה שצריכה ללדת, היא נקראת יושבת על המשבר, היא ניסתה באמת במשבר. האיסורי, הצירי לידה זה ייסורים קשים, אבל אותו משבר מביא אותה גם לחיים חדשים. ואותו דבר גם משבר אישי יכול להוביל אותנו, אם רק נתבונן בזה נכון, יכול להביא אותנו למקום חדש לגמרי. וזה מחדש שלמה המלך. הוא לא מדבר על אור רגיל מול חושך, הוא מדבר על אור שמגיע מתוך החושך, מתוך מצוקה, מתוך מועקה, מתוך מבוכה, מתוך בעיה מסוימת. פה הוא אומר, שלמה המלך, תלמד, אל תדחה את זה רק, אל תסלק את זה ממך. תראה, אתה הרי בן... של עם חכם ונבון, תראה איך ללמוד מתוך זה, מה אתה יכול להפיק מזה תועלת לך ולאחרים. זה רעיון וראיתי אני. הגמרא מספרת על משה רבנו, בשעה שעלה משה רבנו למארום, הוא ראה שהקדוש ברוך הוא עושה כתרים לאותיות של התורה. יש אותיות בתורה שיש עליהן תגים, כן? יש לנו פה סופר, הרב ברוד. תגים לאותיות, באותיות של... שאלתנס גץ, יש אותיות, יש תגים, תגים מסוימים, התגים זה נותן יופי ויש לזה גם משמעות, משמעויות מאוד מיוחדות. אז, הקדוש, אז משה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, בשביל מה צריך את התגים האלו? האותיות הן בסדר גמור, האותיות שהן לא חסרות ולא יתרות, זה בסדר, בשביל צריך את התגים? שואל אותו ככה בלשון, בסגנון כזה, שואל אותו, ומי מעכב על ידך? מה פתאום אתה מסב התורה שאין בו תגים? מה נורא? אומר לו, תדע לך, שבעוד כמה דורות עתיד לבוא מישהו שהשם שלו זה עקיבא בן יוסף, והוא עשוי לדרוש תילי תילים של הלכות מכל תג ותג שאני כותב פה על, על, על האות. זאת אומרת, הקוצים, זה, התגים זה כמו קוץ שיש על מכל קוץ הוא, הוא עשוי לדרוש הלכות. ודרשים ודברים מעניינים מתוך, מתוך הפסוקים, מתוך האותיות עצמם. עקיבא בן יוסף, עקיבא, רבי עקיבא, עבר הרבה צרות. סרקו את, את בשרו במסרקות של ברזל. זה היה רבי עקיבא, שמסר את נפשו ממש ועלתה נפשו בטהרה כשהוא אמר שמע ישראל. והוא היה דורש, תלהיטילים של הלכות, הרבה מאוד הלכות. על, על אותם תגים, אז שמעתי פירוש מאוד יפה, אומרים שרבי עקיבא שהיה מלומד בייסורים אמר על כל קוץ וקוץ, קוץ, יש לזה משמעות של קוץ מעל האות, יש לזה משמעות גם של כאב של קוץ, שנכנס קוץ לבן אדם, לא עלינו, על כל קוץ שהרומאים הכניסו בו, על כל כאב שאומות העולם מנסים לדכא את ישראל הוא בונה תילי טילים של הלכות, הוא בונה עוד הלכות חדשות, הוא בונה דברים חדשים, הוא בונה מקום של קדושה לאבינו שבשמיים. זה הרעיון שעל כל, קוצ, כל כאב, מכל כאב צומח משהו חדש. זה רואים את זה אחרי חורבן בית ראשון, שנבוכדנצר החריב את הבית, החריב את בית המקדש, והיה זמן מאוד קשה בעם ישראל. חשבו שלא תהיה יותר תקומה, לא יהיה בית מקדש יותר. וכל היהדות עמדה באיזשהו מקום בסוג של מתח מסוים. עד שבא יחזקאל הנביא ואמר בשם הקדוש ברוך הוא, ואהי להם למקדש מעט. אתם חושבים שנבוכדנצר החריב את בית המקדש? ומה היה הרעיון שלו? להחריב את המקום של השראת השכינה, שלא יהיה יותר קשר לערער. ארו, ארו ארו עד היסוד בה, שלא יהיו יותר יסודות של השראת שכינה, של קשר לקדוש ברוך הוא, זה מה שרצה נבוכדנצר. אבל ואי להם למקדש מעט, אני אתן לכם את האפשרות אחרי חורבן בית המקדש, לבנות הרבה בתי מקדש מעט. זה הרבה בתי כנסת, הרבה בתי מדרשות והרבה בתים שבכל בית יהודי יכול לעשות ממנו שיהיה מקום להשראת השכינה. אם הוא מברך שם, אם הוא אומר פסוק, אם הוא מקיים מצוות, הוא מביא בית, הוא עושה את הבית למקום של השראת השכינה. אז מבית אחד של בית המקדש, שכמובן אנחנו אבלים על חורבן הבית, ואנחנו לא רוצים את זה, רוצים שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו בחזרה את בית המקדש. אבל מאותו חורבן של בית המקדש, כמה בתים צמחו מזה? מאות ואלפים ומיליונים של בתים שצמחו מאותו חורבן של בית המקדש. זה הצמיחה שנגרמת דווקא מתוך החורבן. וזה אנחנו באים גם לתקופה שלנו היום. אם חס וחלילה יהיה מצב שיהיה רק חורבן, שהיה לנו חורבן גדול, אם זה מה שהיה בשמחת תורה, כל אלה שהלכו מאיתנו, כל אלה שנפלו אחרי זה במלחמה, כל אלה שנעדרים לעת שעדיין לא חזרו, כל החורבן של הבתים שהיה, יישובים שלמים שהלכו, שצריכים לשקם אותם. אם אנחנו חס וחלילה נסתפק בזה, אוי ואבוי לנו. עם ישראל אבל לומד, לא אשל איחרק אם ברכתני, מה אנחנו לומדים מהעניין הזה? מה אנחנו מפיקים מזה תועלת וצמיחה טובה? מה הצמיחה שיכולה להיות מזה? זה גם מה אנחנו רואים בפרשת השבוע. כשיעקב הולך להיפגש עם עשו, אז הוא אומר, יש לו מסר. ואומר לו ככה, תדע לך, אני התאחרתי עד היום, לא נפגשנו כל הזמן, למה? אני גרתי, אם לבן גרתי, אני גרתי אצל לבן, ואיחר עד עתה, אני התאחרתי. מה זה אם לבן גרתי? גרתי משמעות שגרתי איתו, דרתי אצלו, הייתי אצלו, כן? התארחתי אצלו. גרתי גם מלשון תרי"ג. קרי"ג מצוות שמרתי. אתה רוצה לראות, אתה רוצה להבין, איך הקמתי כזאת משפחה יפה, <coughs> 12 ילדים, משפחה לתפארת, היסודות, אבני היסוד של עם ישראל, איך הקמתי את זה? עבדתי קשה מאוד, עבדתי בצאן, ואני לא פספסתי אף רגע, והייתי מסור לעבודה, יש כללים, בעבודה, שכיר. צריך להיות מאוד מסור ונתון, חס וחלילה לא, לא לבזבז זמן. אני הכרתי יהודי בירושלים, שלא היה שותה כוס באמצע היום. למה? כדי חס וחלילה לא לגזול את בעל הבית. עד כדי כך. <coughs> יהודי יקר, יעקב היה מסור בכפל כפליים, הרבה יותר ממה שצריך. אבל עם כל העבודה, במקביל לכל העבודה, או ביחד עם העבודה, הוא שמר על תרי"ג מצוות. הייתי יהודי מסור ונאמן למסורת של האבות שלי, של יצחק ושל אברהם, לדבקות שלי באמונה, לדרך האמת, אמת, מידת, מידתו של יעקב זה מידת האמת. חס וחלילה לא לבוא לרמאות. אמנם אני גרתי אצל לבן, הרמאי, מקום של אנשים רמאים, אבל אני שמרתי על אמת. אני שמרתי על קשר לקדוש ברוך הוא, אני שמרתי על מידות של בן אדם לחברו, אני הקמתי משפחה בקדושה ובטהרה, זה מה שיעקב מלמד אותו, וזה הנצח ישראל לא ישקר. יעקב מלמד אותנו איך אנחנו באמת שורדים ללמוד מכל דבר, לצמוח מכל דבר, מה אנחנו יכולים לצמוח מהעניין הזה, ההתעוררות הגדולה שיש בעם ישראל. התעוררות עצומה, התעוררות נפלאה. ההתעוררות הזאת צריכה להביא אותנו פשוט לשמור כל אחד ואחד, גם בעצמו וגם בסביבה שלו, כמה שיותר על מסורת ישראל. להכניס את זה בעצמנו, להכניס את זה לילדים שלנו, להכניס את זה בבית שלנו, להכניס את זה לסביבה. לראות שזה בעצם החוסן הרוחני של עם ישראל. וזה המסר שיעקב מלמד אותנו, אם לבן גרתי. אני גרתי אצלו, הייתי אצלו למעלה מ-20 שנה, אבל לא נטמעתי בו, לא, לא נבלעתי בו. אני ידעתי לשמור על רוח ישראל סבא, ולמדתי דווקא ממנו, וזה חיזק אותי גם. איך אומרים, הצד המנגד לפעמים הוא מחשל, הוא לא רק לא מפיל, הוא גם לפעמים מחשל. אז צריך ללמוד מהצד המנגד, לראות איך אפשר דווקא להתרומם ממנו. וזה אנחנו לומדים בפרשת וישלח. הסוד ההישרדות של עם ישראל, לקחת את המנגד וללמוד ממנו, להתעצם ממנו, להתרומם ממנו, בוודאי כמו שאמרנו כעם, גם כיחידים וגם כעם, להתחזק במסורת שלנו, פשוט בקיום מצוות. יש סיפור, כשנסויים עם זה, הגמרה מספרת על אלישע בל כנפיים, אחד מגדולי התנאים, שהיה בזמן של הרומאים. בזמן של הרומאים הם גזרו גזרות לא לקיים מצוות והם רדפו וניסו לחפש ואמרו כל מי שאנחנו נראה אותו עם תפילין הולך ברחוב תפילין של ראש, תפילין של יד אפשר עוד לכסות תפילין של ראש, מכל פנים שנמצא על הראש לא עלינו, אנחנו ננקר לו את המוח, שלא נדע ואלישע היה יהודי שהקפיד ללכת עם תפילין כל היום אז בבית המדרש, זה... הוא בבית המדרש, אבל כשהוא יצא ממקום למקום, מה לעשות? והוא הלך, הוא יצא החוצה. הוא יצא החוצה והוא פוגש קסדור. קסדור זה אחד מהחיילים, המפקדים של הרומאים. אז הוא התחיל לברוח. הוא עשה בדרך הטבע. בדרך הטבע צריך, איך אומרים? צריך להתגונן, אז הוא ברח. הוא ברח, הרומאי ראה שהוא בורח, אז הוא הבין שיש פה משהו. אז הוא רץ אחריו. הוא רץ אחריו, היה קל רגליים יותר מאשר רבי אלישע, תפס אותו. אז מה עשה רבי אלישע? לקח את התפילין, הוריד מהראש, ושם בידיים שלו. שואל אותו מיד, מה יש לך ביד? אומר לו, כנפי יונה. פתח את ה... אומר, פתח את הידיים, כנפי יונה. שחרר אותו. שואלת השאלה, בשביל מה היה צריך להגיד לו כנפי יונה? מה פתאום דווקא כנפי יונה? למה לא עוף אחר? אז הגמרא מסבירה על זה במסכת שבת, דף מ"ט. הגמרה אומרת שכמו כנפי יונה הם מגינות על הגוף שלה, ככה מצוות הן מגינות עלינו. כשיהודים, או מקיים מצווה, זה מגן עליו. עם ישראל, כשמקיים מצוות, כל אחד... להתחזק בעוד מצווה שיכול להוסיף, או מצוות שאנחנו עושים להוסיף בכוונה שלהם, או להוסיף בהידור שלהם, כן, דיברנו על תפילין, שיהיה תפילין מהודרות, תפילין שאנחנו בודקים אותה מדי פעם, לראות שהן כשרות, וכמו כדת וחדין, זה מגן עלינו. קוריוז אחרון שהייתה פעם אישה, מ... מאיזשהו קיבוץ בארץ, שאבא שלה לא עלינו קיבל שיתוק. והיא שמעה על הרבי מלובביץ', שהוא יכול לברך, הוא יכול לעזור, ולהתפלל על אבא שלה. אז היא ביקשה, אם אפשר, לה... את הטלפון של המזכירות, היא צלצלה למזכירות של הרבי לפני הרבה שנים, והמזכיר שלה, של הרבי ענה לה שהרבי יתפלל עליו, אבל גם ביקש. שהיא תדליק נרות שבת. שהיא תדליק נרות שבת. אחרי uh, שבוע, מתקשרת שוב פעם, והפעם בטונים קצת יותר uh, גבוהים, היא אומרת, אני התקשרתי פה לפני שבוע, מדברת גברת זאת וזאת, מקיבוץ זה וזה, התקשרתי בקשר לאבא שלי, השם שלו ככה וככה, והרבי אמר שהוא יברך, והמצב לא רק שהוא לא נהיה יותר טוב, הוא גם נהיה יותר גרוע. והשיתוק לא עלינו ייפשט. אני לא יודעת מה לעשות ומה זה, אמרים שאתה רבה שזה, אתה לוקח, זה סוג של אחריות מסוימת. המזכיר אמר לה רגע, הוא שאל את הרבה, הרבה אמר לו, לשאול אותה אם היא התחילה להדליק נרות שבת. אז היא ענה, מה הקשר לנרות שבת? מה, מה אתה עונה לי? אני אומרת לך על בריאות של אבא שלי, מה אתה מדבר איתי על נרות שבת? אז המזכיר, גם זה אמר לה, תשמעי גברת, התקשרת לפה כדי לבקש ברכה, זה מה שאמרו לך לעשות, תדליקי נרות שבת ו... ואני מבקש ממך, הוא בקשה, אני מבקש שתעדכני אחריכם, תספר מה קורה. מתקשרת <תקשרת> אחרי שבוע, הפעם בטונים נמוכים, והיא, והיא מבקשת להודות שאבא שלה מתחיל לחזור למוטב, נהיה פתאום בן אדם אחר לגמרי. היא מבקשת גם ברכה, שהוא יחזור לגמרי לאיתנו. אז הוא שאל, אתה התחלת להדליק נרות שבת? היא אומרת, כן, אבל אני עדיין לא מבינה מה הקשר לנרות שבת, היא אומרת לו. לא. אני התחלתי להדליק נרות שבת, אבל אני עדיין לא מבינה מה הקשר בין נרות שבת לבין הבריאות של אבא שלי. אז הוא חזר לרבה עם זה, והרבה אמר, אמר למזכיר לענות לה ככה, הרי זה שהיא פונה אליי,